0: Vai começar o Jornal das Nove, para já as notícias em destaque. Boa noite. Laboratório fartas de esperar pelas urgências, as corporações dos bombeiros vão passar a cobrar uma taxa aos hospitais que retenham as macas das ambulâncias durante várias horas. Desde o Natal, que a mortalidade no país tem sido acima do expectável. As corporações de bombeiros vão passar a cobrar a partir de quarta-feira uma taxa aos hospitais que retenham macas das ambulâncias. A decisão foi aprovada esta tarde pela Liga dos Bombeiros Portugueses e vai ser levada amanhã à reunião com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Depois da primeira hora de espera, as corporações querem passar a cobrar uma taxa que terá um agravamento de 50 euros por cada duas horas por cada maca retida num hospital. António Nunes diz que os bombeiros estão a ter despesas com a imobilização de macas, bombeiros e ambulâncias nas urgências e não quer que recaiam sobre os bombeiros os problemas com que os hospitais...
1: Não podemos estar nós a subsidiar o mau funcionamento dos hospitais perante uma situação que se está a agravar. Isso está-nos a prejudicar e está-nos a causar três problemas. Um problema de gestão de pessoal, um problema de gestão de de meios, de viaturas e um um relacionamento que está a agudizar-se com as comunidades.
0: Questionado sobre qual vai ser a reação caso os hospitais não paguem, o presidente da Liga dos Bombeiros ameaça que a medida seguinte será não retirar do hospital os doentes que têm alta. António Nunes dá o exemplo da semana passada, quando em Coimbra, 18 ambulâncias estiveram paradas mais de 20 horas. O Hospital Amadora Sintra vai abrir um inquérito ao caso da grávida que perdeu no dia 25 duas bebés gêmeas às 27 semanas de gestação. Apesar da utente não ter apresentado qualquer queixa ou reclamação formal, foi aberto o inquérito e dado conhecimento à Inspeção Geral das Atividades em Saúde, segundo a hospital, a utente está a receber apoio psicológico. Há duas semanas que Portugal registra um excesso de mortalidade. Desde 24 de dezembro morreram mais 1.600 pessoas do que é habitual para esta altura do ano. Para Gustavo Tato Borges, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, a gripe e os níveis baixos de vacinação, explicam em parte este fenómeno numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde está fragilizado, mas há mais razões.
1: O grosso desta mortalidade em excesso ocorre na faixa etária dos 70 ou mais anos, o que é significativo se nós considerarmos que, este período que estamos a falar, viemos de um pico de incidência, ou pelo menos um aumento de incidência da gripe entre, e das infecções respiratórias agudas entre o Natal e o Ano Novo. Temos uma cobertura vacinal para a gripe este ano bastante abaixo daquilo que foi o ano passado. Tivemos uma onda de frio ali na altura de Natal, antes de Natal, e agora estamos a voltar a ter outra. Pelo meio tivemos o fim de ano com muitos constrangimentos nos serviços de saúde. Foi um conjunto de situações que levaram a um excesso de mortalidade
0: O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, e dada a onda de frio que se vizinha, Lisboa está preparada para acionar um plano de contingência para proteger quem esteja sem abrigo. O plano só costuma ser ativado quando há um alerta amarelo ou laranja, o que ainda não aconteceu, mas o autarca da capital, Carlos Moedas, garante que está tudo a postos para o que for necessário. Nós ainda não chegámos aos valores de temperatura em que há, no fundo, um automatismo que começa com o plano de defesa e o plano de proteção das pessoas que estão em temperaturas mais baixas. Não estamos nessa temperatura, mas estamos a acompanhar com os nossos serviços para atuar ainda hoje, se for preciso. Se este frio continuar, nós vamos imediatamente acionar o plano e vamos proteger e acolher as pessoas. Lisboa tem atualmente cerca de mil pessoas em situação de sem-abrigo. Entretanto, a Norte, Braga, Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo, terceiro mais grave da meteorologia até às três da manhã, tudo por causa da previsão de neve. As temperaturas mínimas vão chegar aos três graus negativos no distrito de Bragança. Ainda de acordo com as previsões, é esperado mais frio para o final da semana. E por que falamos de frio? Hoje foi publicado em Diário da República a chamada Estratégia Nacional para Erradicar a Pobreza Energética, com medidas para implementar até 2050. O plano prevê que o número de pessoas sem capacidade para manter ter a casa devidamente aquecida seja reduzido de 10% em 2030 para 5% em 2040 e apenas 1% em 2050. São metas que deviam ser bem mais ambiciosas, afirma Luísa Schmidt, socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1: As metas têm que ser mais ambiciosas, portanto deveria ser em 10 anos,
0: não é? Devíamos estar a apontar a 10, 15 anos e não para 2050, não apontar para a meta daqui a 25 anos. O que aí poderíamos aproveitar, sobretudo, os fundos do PRR,
1: para fazer aqui um investimento mais forte a este nível.
0: Esta especialista ouvida pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves lembra que Portugal é um dos países europeus com maiores índices de pobreza energética, uma situação agravada pela atual crise na habitação. Nada como ver algo pela primeira vez.